0: Bubbleworks bir podcast üretimi Bu ses sizce neyin sesi? Bir sokak sanatçısının çalgısından çıkan bir ses değil. Tarihi bir çalgının sesi de değil. Peki öyleyse neyin sesi? Bu ses bize Hırvatistan'ın Zadar şehrinden geliyor. Zadar'da bulunan bu deniz orgu, dalgaların çarptığı anda bir ses uyumu içinde 7 akor çalan, toplam 35 borusu olan taş merdivenlerden oluşuyor. Bu taş merdivenler sahil boyunca 70 metre uzunluğuna sahip, yani 70 metrelik bir ork. Taş merdivenler mimar Nikola Beyzik tarafından tasarlanmış, Adriyatik Denizi'ne dokunmanızı sağlayan sahilinde ta kendisi aslında. Herkese selam, DiTopik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Başlangıçta konuştuğumuz bu örnekte aslında mimarların eserlerinde müziği nasıl yorumladıklarına dair bir örnekten bahsetmiş olsak da aslında her bir örnekte aynı noktaya çıkıyoruz. Müzik mimariyi etkiler. Peki mimari müziği etkiler mi? Mimarlık sadece bir bina ya da yapı tasarlamaktan ibaret değil elbette. Aynı zamanda en iyi malzemeleri düşünmekle de ilgili, aynı zamanda mimarların tasarladıkları aracılığıyla hangi duygu, aktarmaya çalıştıklarıyla da ilgili, aynı zamanda bir ekibi yönetmekle de ilgili, yanlış ya da yabancı bir malzeme veya formda kullanmamayla, bir düzen tutturmayla da ilgili. Peki, bunlar size başka bir şey de hatırlatıyor mu? Müzik yapmak sadece bir şarkı ortaya koymakla mı ilgili? Aynı zamanda şarkının içinde uyumu sağlayacak notaları belki farklı enstrümanların birleşimini de düşünmekle ilgili. Aynı zamanda müzisyenlerin yaptığı şarkılar besteler aracılığıyla hangi duyguları aktarmaya çalıştıklarıyla ilgili. Aynı zamanda bir grubu ya da orkestreyi yönetmekle ilgili. Yanlış ya da yabancı bir nota veya ses kullanmamayla bir düzen tutturmayla ilgili. İyi de bunlar benim az önce söylediklerimle hemen hemen aynı değil mi? Evet. Aynı. Mimarlık bölümünün ilk dersinde sınıfa giren hocamızın bize ilk söylediği şuydu. Mimar olmak bir orkestra şefliğidir. Bir orkestranın içinde olduğunuzu ve yönettiğinizi unutmayın. O orkestranın uyumlu gitmesi için çalışın. Bu söyleneni elbette anlıyorsunuz öğrenciyken. Ama bize asıl anlatılması gereken mimarlığın ve müziğin daha derinden bir bağı olduğu gerçekliğiydi. Size bugün anlattıklarımı bilseydim, öğrenciliğimde hem ülkemde hem de yurt dışında gezdiğim tüm binalara bu gözle bakardım. Ve şehirleri çok daha iyi anlardım. Sonra da bunu projelerimde kullanırdım. Ne demek mi istiyorum? Yani şunu, her şehir kendine özgü şarkılarından oluşan bir albüm aslında. Her sokak bir şarkı. Biraz daha indirgersek her bina cephesi bir şarkı aslında. İyi de nasıl Dilara? Şöyle ki okuyabildiğimiz ve bu sihrin içine girebildiğimizde aslında her yapının bir müziği var ve biraz hayal gücüyle hepimiz bunu deneyimleme potansiyeline sahibiz. Yani ben her yapının müziğinden oluşan albümü dinleyebilmenize yardımcı olacağım bu bölümde. Ve bu podcast bölümü bittikten sonra ben siz de artık bu albümü okuyabilir ve binaların cephelerinden, sokakların ritminden o mahallenin şehrin albümünü dinleyebilir olacaksınız. Mimarlığın müziğin etkileriyle ilişkilendirirken insanların mekanlarla ve müzikle bazı benzer şekillerde etkileşime girdiğini gözlemleyebiliyoruz. Çünkü her ikisi de kişide benzer duygular uyandırabiliyor. Deneyimlediğimiz bu mekanlar ya da keyif aldığımız müzikler çeşitli tepkiler ve davranışlar sergilememizi sağlıyorlar. Bir mekandaki keşfimiz ve etkileşimimiz sırasındaki hissettiklerimiz ve aynı şekilde ses algımız benzer deneyimler yaşatıyor bize. Önce temel seviyeden başlayalım bence. Şimdi müzik sanatında belirli yapı taşları var. İşte bunlar neler? Besteci, dinleyici, müzik eseri. Bunlardan oluşuyor müzik sanatı. Peki mimarlık sanatı neyden oluşuyor? Tasarımcı, kullanıcı. Mimari eser bunlardan oluşuyor. Bu her iki sürecinde aynı bileşenden ve unsurlardan oluştuğunu ortaya koymakta ama bizi yapıların şarkısına götürecek olan başka terimlerin peşinden gitmeliyiz. Benzerlikleri oluşturan paralelliklerden başlıyoruz. Mimar ve müzik arasında pek çok paralellik var ve bunların kendi uzmanlık dilleri var. Ancak bu terimlerden ne kadarının ortak olduğuna dikkat çekeceğim şimdi. Müziğin elementlerini oluşturan terimleri eğer bir liste yaparsak bu terimlerin birçoğunun mimariyi tanımlamak için de kullanıldığını açıkça göreceğiz. Mesela mimarda ritim, görsel ve sütün sıraları veya düzenlemeleri gibi tekrar eden kalıpları açıklıyorsam, aynı tanımı bir şarkı içinde yapamaz mıyız? Yani ilk ortak terimimiz ritim. Müzikte ritim bir bestede tekrar çalınan bir ses veya ezgi bütünü. Mimarlıkta ise bir yapıdaki katlar arasında eleman, boşluk, aralık ve formların tekrarlanmasıyla aynı ritim duygusunu açıkça görebilmekteyiz. Müzikal örüntü de bize ses çeşitliliği ve birçok enstrümanın çalınmasından kaynaklanan melodiyi gösteriyor. Mimarlıkta da bu melodiyi çeşit çeşit maddenin birbirine karıştırılmasının ürünü. Mimari projelerde her yapı, hatta her yapının cephesi, her peyzaj tasarımı, her şehir planlaması için bir ritim içinde olmamız istenir. Bir yapıda ve onun cephesinde mimari görseldeki ritim, sütun sıraları veya pencerelerin dizilişleri gibi tekrar eden örüntüleri tanımlayan bir dinamik olduğu gibi, belli bir uzunluk boyunca içeri, dışarı veya yukarı aşağı ilerleyen cephedeki değişim ve varyasyonları da içerir. Yani biz yapıların cephesinde dümdüz ilerlemiyoruz. Her zaman planda ve cephede girintiler ve çıkıntılar yapmamız gerekir ve tabii ki bunlar da belirli parametrelere dayanıyor. Yani tasarımda hiçbir şey aslında kafamıza göre yapıyoruz şeklinde ilerlemiyor. Biz de bu parametrelerle birlikte bir ritim oluşturmalıyız yapıda ve bir yapının tasarımında tamamen uyumluluk oluşturacak benzerlikler olabileceği gibi farklı bir yapı malzemesinin kullanımıyla birbirine iyi oturan bir zıtlık da olabilir. Her iki durumda da yani benzerlikte de zıtlıkta da bir düzen varsa yapı kendi içinde uyum gösterebilir. Buna aslında armoni diyebiliriz. Müzikte armoni üretilen ses dengesi, dağıtımı ya da iç parçaların birbirine uyumlu gitmesinden ibaret. Parçalar arasındaki ilişkiyi gösteren oran müzikte notalar veya dönemler arasındaki mesafeleri de gösteriyor. Müziğin hareketli özelliğini gösteren bir dinamik yani. O da bir binanın ya da kütlenin cephesinde görünen bölümü. Yani bütün bu söylediklerimizden sonra ikinci ortak terimimiz ortaya çıkıyor. Uyum. Şarkı sahip olduğu uyum içinden birden zıt bir temaya kayabilir ama genelde bir birlik varsa zıtlık da uyumludur diyebiliriz. Peki ritim ve uyum aslında neyin çocuklarıdır? Elbette kompozisyonu. Binaların dokusu ve formu öncelikle bir binanın şeklini tanımlıyor. Bu yüzden de en önemli ortak terim aslında kompozisyon. Yani bütün bir mimari kompozisyonu oluşturmak için parçaların planlı düzenlenmesi, bina bileşenlerinin mekan anlamında çok düzenli planlanması gerekiyor ve bu da bir nevi müzikal kompozisyon aslında. Mimari kompozisyonda ayırt edici karakteri ve kaliteyi elbette en iyi malzemeler kazandırıyor. Ahşap, tuğla, cam, ne olursa. Yani o tasarımın gerekliliği neyse. Malzeme seçimi yoluyla yapıya karakter veriliyor ve bunun müzikal anlamda eş değeri bir bestecinin kullanabileceği enstrümanların ve seslerin seçimi veya aralığı olarak anlatabiliyoruz. Çünkü aynı şekilde yine Zinc kalitesini, malzemesi belirliyor. Telli çalgılar olabilir, perküsyon ya da üflemeliler. Aklınıza ne geliyorsa. Kompozisyonlar yaratıcıların kafasında hayal ediliyor ve de başkalarının yürütmesi için bir dizi talimat olarak kağıda dökülüyor. İşte burada müzik ve mimarlıkta bir başka ortak paydaya yaklaşıyoruz. Mimar çizimler inşaatçılara bir binanın nasıl inşa edileceği konusunda talimat verirken müzik notalarından oluşan rehberler de orkestradaki tüm müzisyenlere bu talimatı veriyor. Müzisyenler bir parçanın performansı üzerine inşaatçılar da bir yapının oluşumu üzerinde çalışıyorlar bu kağıtlarla. Müzisyenler motivasyonlar Müzik parçasını icra ediyor. Mimarlarsa mimar teknik çizimleri, eskizler ya da işte benzeri tüm çizimlerle. Bir ortak terimse boşluk yani sessizlik. Şöyle bir düşünün bazı şarkılarda bazı esler verilir ve sonrasında şarkı patlar. Başka bir akışa geçer. Çünkü müzik yaparken verdiğimiz birkaç saniyelik aralar bile dinleyiciye daha etkili ve bazen de müziğin kesintisiz devamından daha hoş geliyor. İşte aynı durum mimarda da var. Süre gelen kütleler devam ederken fonda ya da cephede boşluklara ihtiyaç duyarız. Böylece mimardaki akışı sağlarız. Aslında kulakla yani duyma eylemiyle boşluk arasındaki ilişki düşündüğümüzden daha derin. Şöyle bir söz var. Sessizliğin olduğu yerde sesin, boşluğun olduğu yerde mekanın kıymeti bilinir. Bu nedenle müzikte de, mimarlıkta da hem boşluğun hem de sesin dengeli olması gerekiyor. Tabii her şeyden sonra bütün bu terimlerin belli bir oranda olması beklenir. Oranlar söz konusu olduğunda bir şarkının notaları ve aralıklarıyla bestelenmesine yardımcı oluyorlar. Mimari için orantılar bir binanın dengesini doğru bir şekilde sağlamaya yardımcı oluyor. Peki bu kadar benzerlikten sonra hiç mi farklılık yok? Mimarlık ve müzik arasında paralellikler kurulabileceğini gördük ancak temel bir fark var tabii ki o da şu. Biri uzayda görsel bir formun peşinde, diğeri ise zamanda işitsel bir formun peşinde. Yani daha anlaşılır bir dille biri somut, diğeri de soyut. Peki görseli işitsele, soyutu somuta ya da tam tersi ikisini birbirine çevirebilir miyiz? Mimarin fiziksel ve mekansal bileşenlerinden müziğin işitsel soyut bileşenlerine bir okuma yapmanın peşindeyim ben. Bir binaya bakıp seslerini duyabilir miyiz? Evet, evet duyacağız. Peki bu önermeye nereden geliyoruz? 18. yüzyılın sonlarında Alman yazar Göte meşhur bir söz söylüyor. Music is liquid architecture, architecture is frozen music. Yani müzik akışkan bir mimaridir, mimari ise donmuş bir müziktir. İyi mimari insanlarda güçlü duygusal tepkiler. ...etkiler uyandıran senfonik unsurları bünyesinde barındırıyor. İşte bu ünlü söz bugün bizim çıkış yolumuz olacak. Yöten'in zamandaki müziğin varlığında baskın mimari tarz barok ve gotik mimarisiydi. Tabii gotik mimar baroktan önce geliyor. Bu bölgelerdeki önemli binalar da saraylar, katedraller ve kiliselerdi. Hem içten hem de dıştan çok ayrıntılı, heykelse formları olan yapılardı bunlar. Ve bugün hala döneminin müziğini temsil ediyorlar aslında. Peki müzikal ifadenin en ilgi çekici örneklerinden olan bu klasik yapılar için kabaca Orkestrasyonu ve melodisi için çok süslü, zanaatkerlik gerektiren, organik heykelsi formuyla uyumlu halde yapılar diyemez miyiz? E, aynısını o zamanın klasik müziği için de diyebiliriz. Mesela daha önce sıkça bu podkaste bahsettiğim Paris'teki meşhur çelik makaslı, renkli borulu Pompidou merkezini düşünürsek kulaklarımıza bir klasik müzik çalınmayacak değil mi? Ya da fabrika benzeri bir fütüristik yapı olan, birbiriyle iç içe geçen veya çarpışan serbest takışlı dalgalı forma olan ünlü Guggenheim Müze bize belki de caz yapan bir şarkı. Yani hiçbir mimari yapı ve müzik çağının döneminin ekonomik yapısından, siyasetinden, savaşından uzak kalarak şekillenebilen şeyler değil. Dış etkenlere oldukça açıklar. Peki bugün bunu nasıl yorumlarız? Bugünün müziğinden yola çıkalım. Birincil enstrümantal müzik elektronik belki de. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü house, techno, dubstep, belki R&B ve hatta rap. Ve oradan da çokça davul ve bas gibi seslere kayabiliriz. Hatta günümüz pop müziğinin çoğu elektronik. Bunu hepimiz biliyoruz ve son 10 yılın beste aracı da bu. Yani bugünün müziği bir dizi bileşenin organize edilmiş hali ve bu organizasyon aslında bilgisayar destekli tekrarlardan oluşuyor. Şimdi yeni ofis bloklarının yani plazaların diyebiliriz. Tekrar eden cephelerini düşünün ve ardından müziğin tekrarlayan vuruşlarını. Bunu ben demiyorum. 2023 dünyasında pencereden baktığımızda gördüğümüz ofis yapılarının cepheleri ve radyoda denk geldiğimiz şarkılar söylüyor. Oluşturulan her tasarımda bu bir mimari yapıda olabilir. Bir YouTube videosu ya da bir podcast bölümü ya da bir şarkıda, albümde dramatik bir kurgu olması bekleniyor. Bu dramatik kurgu kompozisyonu belirleyen ritimle, uyumla, armoniyle ve oranla katman katman şekilleniyor. Ve hem besteci hem de mimar bu katmanları dikkatli bir şekilde bir arada tutmalı. Şimdi bu katmanlar arasındaki uyumu hem mimari hem de müzikte düşünün. Hem dinlediğiniz müziklerde hem de gördüğünüz bina cephelerini düşünün. Nasıl etkileşimde bulunabilirler? Birbirlerini tamamlıyorlar mı? Veya dramatik bir kurgu içinde tutarlı bir akıştalar mı? Ritme göre mi oturuyorlar yoksa kalıbı mı bozuyorlar? Boşlukları var mı mesela? Tekrar Akıştalar mı yoksa akış bozuk mu? Hem mimari hem de müzik, ritmi ve uyumu çağrıştıran bestelerse bir binaya bakıp onun müziğini hayal edebilir miyiz? Evet, bu bölümün en güzel yerine geldik, hayal edebiliriz. Önce biriktirdiğimiz ortak terimleri masaya dökelim. Neler söylemiştik? Uyum, ritim, armoni, boşluk, denge, oran, kompozisyon. Bütün bunların artık her ikisinde de hakim olduğunu bildiğimize göre gördüğümüz bir yapının artık donmuş müzik olduğunu biliyoruz. Ve onun bu müziğin akışkan bir mimari olduğunu, Konuda. Şimdi size müziği çıkarılmış örnek bir cepheden bahsedeceğim. İmkanınız varsa kağıt kaleminizi alın ve sizinle paylaştığım tüm sesleri sırasıyla çizmeye başlayın. Çok basitçe de olabilir. Karalama ya da sadece çubuklarla çizilmiş bir çizim de olabilir. Burada aradığımız profesyonellik değil, onu unutmayın. Sonrasında da aynı yöntemi yaşadığınız yapıda veya mahallenizdeki veya herhangi bir yerdeki yapılarda kolaylıkla uygulayabileceksiniz. Bakalım sıkıcı albümlerde mi yaşıyoruz yoksa efsanevi müzik kutularında mı? Bu çalışmada rahatlıkla görebileceğimiz şey şu. Müzik kompozisyonu tekrarlayıcıdır ve cephede de aynı tekrarlayan varyasyonları görürüz. Müziğini çıkaracağımız cephenin tasarımında da tekrarlanan 8 bölme olacak ve bu müziğin 8 barını takip ederek duyabileceğiz. Biz dört bölmesini ele alacağız, sekiz bölmesini değil. Yani gerçek cephe sekiz bölmeden oluşuyor demek istiyorum. Bu cephenin görsel kompozisyonunda tanımlanmış olan düzeni ve ritmi müzikte cephenin her bir bölümünü bir bar olarak ele almamızla başlıyor. Bu binadaki ana yapı malzemesi tuğla payeler, yani payeler dediğim taşıyıcı ayaklar. Bunlar da tekrarlı ve düzenli aralıklarla yerleştirilerek cephede bir ritim oluşturulmuş. Bunlar bizim taşıyıcı ana sütunlarımız olacak ve sesi de davulu temsil ediyor jack her bir katta veya malzemede ses değişecek. Bu da cephedeki ritmi farklı varyasyonlarda devam ettiğini gösterecek bize. Şimdi mimari cephemizin düşeyde dört katlı dikeyde tekrar eden bölümlerden yani nota kağıdındaki barlardan bahsediyorum. Tekrar eden bölümlerden oluştuğunu hayal edin. Bu tekrar eden bölümlerden dördünü ele alıyoruz. Şimdi size verdiğim seslerle cepheyi oluşturacağız ve siz de çizime başlayacaksınız. Sonra da cephenin ritmini bulacağız ve cepheyi çıkaracağız. Yani önder görüntüsünü. İlk adımımız bu dört parı birbirinden ayıran sütunlar. Çizdiyseniz ikinci adımımız da bu bölümlerin arasındaki ilk katın cephesini bulmak. Onun da sesi geliyor. 3 adımımız ise ikinci katın düşeyde cephesini bulmak Sıra üçüncü katta. Bu katta birazdan melodik sesler duyuyoruz. Çünkü üçüncü katta balkonlu cepeler başlıyor. Yani açık havayla temas edebilen cepeler bunlar. Bunu temsil etmek için daha melodik bir ses kullandık. Dördüncü kata geldiğimizde... Bu katta daha renkli ve tiz sesler duyuyoruz çünkü dördüncü katın cephesinde balkonlu bir cephe var yine ama üçüncü kattan farklı olarak sadece açık havayla değil bir de gökyüzüyle teması da sağlıyor ve gökyüzüne açılan bir mekanı yansıtıyor. Bu nedenle de sesler daha tiz ve sesin yükselmesine izin verilen bir vokali temsil ediyor. Yani balkonlarla birlikte artık parçaya harmonik bir sıcaklık veren akorlar ortaya çıkıyor. Cepheyi oturttuk ama bir yapıyı taşıyan nelerdir? Temeller Temelleri de ekleyelim ister misiniz? Çünkü şu an eksik olan tek şey temeller. Ve temeller struktürü destekleyen en önemli unsurlar. Bakalım müziğe etkisi ne olacak temellerin? Onları da ekliyoruz. <gülüyor> Diler bu sondaki detay neydi derseniz, onu da duyduğunuzu biliyorum. Hadi onu da siz tahmin edin ve bana di topik düşüncelerden yazın. Bunu bilmek için mimar olmanıza gerek yok bu arada. Bana çizimlerinizi de gönderin ki paylaşayım ve bakalım nasıl cepeler çıkarmışız. Bu sondaki sesi de tahminlerinizde ekleyin ki ben de paylaşayım ve hep birlikte onun ne olduğunu bulalım. Bu çalışma bize şunu çok güzel bir şekilde gösteriyor. Müzik kompozisyonu tekrarlayıcıdır. Bu tekrarlar bir ritim, uyum Harmoni, sessizlikler, boşluklar, doluluklar, daha büyük doluluklar, kendi içinde bir oran, denge ve ve en önemlisi hepsinin toplamıyla bir kompozisyon içeriyor. Biz bu basit çalışmayla bugün iki boyutlu bir okuma yaptık ama bina veya müzik dinlerken çizimlerimizle bu cephelerin üç boyutlu niteliklerini, derinliğini, girintilerini, çıkıntılarını, elemanlarını, ışık ve gölge oyunlarını da okuyabiliriz. Yani mimari bileşenleri sese çevirme konusunda çok daha ileri gidebiliriz. Bütün bu seslerdeki ve cephelerdeki çeşitliliği farklı formlar, farklı malzemeler, büyüklükler oluşturuyor. Son olarak bu örnekle birlikte ve günümüz teknolojisinde müzik ve mimarlığın bir benzerliğini daha ortaya koyacağım. Artık çizimler bilgisayarların mükemmel dünyasında üretilirken müzik parçalarının da tüm kayıtlarını aynı bilgisayarlar ortaya koyuyor. Ve bütün bunların sonucunda görüyoruz ki hem mimari hem de müzik sanat formlarıdır. Ve farklı ifadelerden yararlanırken yaratıcılık ve fikirlerin doğduğu ritim ve orantılarla bir araya getirilirler. Binalar ve şarkılar yine aynı yaratıcı fikirlerin sonucundan oluşur. İşte bu yüzden size diyorum ki yaşadığımız mahalleler, şehirler aslında birer albüm. Peki biraz düşünelim bakalım yaşadığımız şehir ya da mahalle efsanevi bir müzik grubunun albümünden mi oluşuyor yok. Yoksa çok sıkıcı ritimlerden mi? Biraz bana Türkiye'nin mimarisi çok fazla tekrarlayan sıkıcı müzikleri hatırlatıyor. Çünkü biraz kafamızı yukarı doğru kaldırdığımızda kaldırmak zorundayız. Çünkü artık yapılar çok uzun. Tekrar eden çok fazla cephe göreceğiz. Hatta belki de bu cephelerin çok da doğru bir şekilde tasarlanmadığını göreceğiz. Ya da üzerinde çok düşünülmediğini göreceğiz. İşte bunları bir müzik olarak okuduğunuzda göreceksiniz ki aslında bu şarkılar çok yalan bir belki de elektronik pop şarkısı. Şimdi kendinizi Danimarka'da ya da İsveç'te hayal edin. Birbirinden farklı bir sürü ritimle birlikte bir albüm dinleyeceksiniz. Ve belki de efsanevi müzik gruplarından birinin albümünün içinde bulacaksınız kendinizi. Yaptığımız çalışmada da gördük ki ritim bir şarkının kendine özgü ritmini kazanmasına izin verirken mimaride yapıların şekillerini tanımlıyor. Oranlar söz konusu olduğunda bir şarkının notaları ve aralıklarıyla bestelenmesine yardımcı olurlar. Mimari için orantılar bir binanın doğru dengesini ve formunu sağlamaya yardımcı oluyor. O halde müziğin mimariyi etkileyebilmesi şaşırtıcı değil değil mi? Yani evet, müzik akışkan bir mimaridir, mimari donmuş bir müziktir. Eğer siz de böyle mahallelerde dolaşırken bu müziği duyduğunuzu hissettiğiniz bir yapı görürseniz lütfen Dilara Sengulu ya da Ditopik Düşünceleri etiketleyerek paylaşın. Ben de göreyim, biz de görelim. Ve böylece müziğin akışkan bir mimari olduğunu ya da mimarinin doğmuş bir müzik olduğunu hep birlikte birbirimize gösterelim. Bunun için beni takip etmeniz gerekiyor önce. Dilara Sengulu ve Ditopik Düşüncelerden takip ederseniz bu podcastle ilgili daha çok içerik görebileceğiniz gibi benim de ilham aldığı her şeyle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. The Topic Düşünceler Podcast'ı Spotify'dan da takip ederseniz gelecek olan yeni bölümleri hiç kaçırmadan takip edebilirsiniz. Bir dahaki sefere bir sokakta yürürken şehrin bir albüm olduğunu ve her bir binanın cephesinin ve kurgusunun bir şarkı olduğunu, hayal gücümüzü kullanarak her birinin sesini duyabileceğimizi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.